0: Rogério Vilela é um dos grandes nomes da comédia nacional O cara é desenhista, ator, diretor Produtor, roteirista e muito mais O cara faz de tudo Ele é um dos criadores do Mundo Canibal E tá com um podcast muito foda Chamado Inteligência Limitada no YouTube Confere só esse papo que foi muito bacana é, Fundadores do Mundo Canibal Faz comédia stand-up Só não sei se faz filme pornô também, né? Cara, dependendo, pagando bem a gente
1: faz. Você esqueceu uma coisa, eu sou aeromoça também.
0: Ah, aeromoça. De barba bem feita, cabelo... É, banho tomado. Banho tomado. Cara, deixa eu te falar, porra, você faz coisa pra caramba, né? Você sempre foi uma pessoa que produziu muito?
1: Cara, sempre produzi muito, mas quando você fala faz coisa pra caramba, mas não é tudo ao mesmo tempo também, né? Sim, tipo... É, minha carreira às vezes está focada mais para um lado Às vezes está focada mais para o outro Mas eu nunca, nunca abandono as coisas que eu faço Mas, por exemplo, você me perguntar Você faz quadrinho hoje em dia? Não, mas eu escrevo quadrinhos nos tempos, na, na hora livre E quando, quando dá, dá, eu lanço Você escreve livro Escrevo também no tempo livre Então, assim, faço, faço show à noite Mas de dia, o que eu faço? Faço as outras coisas Comecei, comecei agora a podcast É, Então a gente vai encaixando e no meio de tudo isso ainda, é, eu sou, sou pai, é, sou casado, entendeu? Então tem ainda essas coisas
0: aí. a vida que toma o um tempo maior da gente, né? É... Cara, você, você começou como, como desenhista, né? Você fazia é, é, o quê? Tipo, como charge, como desenho mesmo? Sei que você trabalhou nos Estados Unidos não, também. É,
1: não, eu comecei, eu comecei em agência de publicidade fazendo arte final, que é uma coisa chata pra caramba, assim. Na época não tinha computador, então a gente fazia aquelas molduras de anúncios, sabe quando você vê assim, vende-se prédio, vende-se apartamento e tal, tinha aquelas moldurinhas bonitinhas, a gente fazia aquilo na mão. Então eu comecei o trampo fazendo isso, aos 14 anos em Santo André. Aí depois eu já montei um estúdio em casa, saí de lá e comecei a fazer ilustração, né? Desenho para Playboy, para placar, para folha de São Paulo e tal, e assim que eu comecei. Depois foi é isso Tirinha, isso. Tirinha é, eu... e ilustração. Ah. Ilustração
0: também para matéria. Pro, os Estados Unidos, você fazia o desenho completo, total? Ou só... É.
1: Pintado, pintado. Desenho e pintura.
0: Cara, que louco. Você ganhou prêmio pra caramba também, né? Foi pelos desenhos? Ah, sim, sim.
1: Por desenho. A maioria por desenho. Quadrinhos, roteiro. Ganhei prêmio de roteiro, ganhei prêmio de quadrinho. É, ganhei prêmio é, nessa né, nessa parte eu ganhei muita coisa né o primeiro quadrinho que eu fiz eu ganhei a Bienal Internacional lá do Rio e tal e aí começa porque eu era muito novo né então as coisas aconteceram aconteceram muito rápido e quando eu vi eu estava dando aula na aqui na Escola Pan-Americana aos 18 anos e estava fazendo quadrinho para os Estados Unidos entendeu então Cara, eu come, como eu comecei muito novo as coisas aconteceram rápido para mim
0: é, tanto que a galera, o pessoal do meio, fala que você é meio dinossauro, né, cara? Porque você pô, tal, começou muito cara. cedo, né, velho?
1: É, eu vejo e... assim, olho pra trás, cara, pô, eu já fiz, fiz tanta coisa, mas tanta coisa, cara. E, e de tempo em tempo eu tento me reinventar, né? Tento fazer uma coisa que eu nunca fiz de uma forma diferente pra, pra cabeça sempre tá, tá trabalhando, né? Tipo, ano passado eu falei, vou escrever um livro e pronto, nunca escrevi? Tá, vamos escrever. Esse ano... É, é, final do ano passado também foi o lance do podcast, sempre quis fazer e fiquei enrolando, aí falava, vamos fazer e assim vai, né
0: isso que eu ia te falar, cara, o podcast seu tá pô, sensacional, acompanho sou, sou fã pra caramba, acho muito legal e, e, e é uma coisa que uma galera começou a fazer o flow, né que foi meio, meio que inspirado no, no, no Joe Rogan, né e aí, o Rafinha também fazendo, o Dia também fazendo, você fazendo. Você acha que é uma tendência agora, assim também pela pandemia ou não?
1: Cara, não, eu acho que o YouTube passa por modinhas, né? Teve a moda do, do, do Porta dos Fundos. Porta dos Fundos explodiu um monte de canal com esquetes de humor, entendeu? Agora, não é que é moda, mas é que a galera descobriu o podcast filmado, porque o podcast já existia, fazia muito tempo, o áudio dele, né? Sim. Aí. Não, não também que foi o flow que criou o podcast filmado, mas eles que fizeram de uma maneira super profissional e com apresentadores carismáticos e tal e acabou emplacando o ano passado, porque eles já estavam fazendo há dois anos, mas o ano passado, por causa da pandemia... Bombou, né? Não, por causa da pandemia ajudou muito, porque a galera tava em casa sem nada pra fazer começou a procurar conteúdo os conteúdos deles eram longos e bons, então a galera começou a falar, puta, é isso então foi aconteceu, e eu eu, eu já tava afim de fazer podcast, mas o de áudio só. Quando eu fui lá no Flow, sim, eu participei do Flow, que aí eu falei, cara, vou fazer também filmado. Os caras me ajudaram, gravei os dois primeiros programas no estúdio deles, na brodagem mesmo, tipo, faz aí. E aí os caras me ajudaram. Pô, que, que, qual é o equipamento que usa, como faz, abre um canal diferente para corte, e aí os caras me deram todas as... Eles podiam ficar preocupados e não querer criar concorrentes, e os caras uhum. foram super de boa, e incentivam inclusive a mais pessoas fazendo os canais, que eu acho isso incrível, cara.
0: Cara, e como eu, como eu disse em off pra você, pô, o cenário seu ficou muito legal, cara, como eu tava falando, lembra um pouco da MTV, né, aqueles cenários bem psicodélicos,
1: e a galera lembra, que ouvida? É, ele, ele, tem um, ele tem um pique de programas que eu assistia quando eu era moleque que eu gostava, né, cara, então eu... Eu peguei várias referências aí, né? Tinha um programa que eu não lembro o nome, mas eu gostava muito, que era um programa sobre cultura nerd, que eu assistia a um canal de assinatura que era muito legal, que tinha uma pegada, assim.
0: O João Gordo fez um tempo atrás, eu não lembro se foi na cultura, alguma coisa assim, que era que, que, que ele, ele, é como se ele consertasse equipamentos antigos, né? e sempre tinha equipamentos antigos também, assim. Ah, não vi, muito legal. Não
1: vi isso. Vou até ver, vou ver.
0: Cara, e deixa eu te falar, como, como que surge o, o, o mundo canibal? Como que vocês tiveram essa ideia e, e, e deu esse início? Que, porra, você tinha coisa pra caramba também, né, cara? Tinha muito personagem legal, é, muita.
1: Eu vou, eu vou contar de forma resumida, mas pra quem tiver mais interesse, a gente, eu gravei um programa com os piologos, que a gente conta tudo, cara, desde o começo é. da primeira ideia até o final do Mundo Canibal. Então tá lá no meu canal de podcast. Saiu todo mundo limitada, chatado de
0: lá, né? Porra, todo mundo
1: bebaço, bebaço, bebaço. <risos> e aí, as verdades aparecem, né? Então, a gente contou todas as verdades lá. Vamos ter que fazer uma parte 2, porque a gente não sem cara. condição de continuar, cara. Mas, basicamente, é assim: eu tinha uma tira que chamava Cannibites, que eram os índios da Amazônia. E eles tinham uns personagens que eles já faziam animação. E aí, eu falei, pô, eles... o Rodrigo foi meu aluno da escola. Eu tinha uma escola chamada Fábrica de Quadrinhos. Ele foi meu aluno. Eu vi as animações dele. E falei, porra, bora fazer alguma coisa junta? Essa, esse negócio de internet estava começando É, internet discada ainda E a gente começou a fazer um monte de coisa Eu tinha uns personagens, ele tinha outros A gente falou, vamos fazer Foi assim que começou Junção de pessoas com o mesmo interesse E desde o começo a gente, a gente A nossa ideia era Quanto mais escrachado Quanto mais politicamente incorreto Quanto mais ácido, melhor Então tinha as absurdas, né, cara? moleque que comia merda, um, um, feto, um feto abortado que era um personagem, e assim.
0: Cara, e era, e era uma, uma, uma época assim que, pô, não tinha, não tinha YouTube, né, cara? Não e, não e bombava, eu lembro que bombava, porra, a gente parava pra recebia trocar ideia. Por
1: Você recebia Recebi o, por... o negócio por e-mail, não era?
0: Conversava com a galera, putz, o cara é muito louca, a Vaiana de pau, é... é... Bone... Bonequicha, Bonequinha. Cara, o... Moloqueiro, o Moloqueiro pai, era muita coisa é. legal, né, e foi uma época também que a MTV também começou a fazer algumas coisas, né, já, já, já é, posterior é.
1: é, a gente até foi inspirado pela MTV, MTV já tinha aquele garoto enxaqueca e a gente começou uhum. a ver, pô, tem, tem animação para adulto, olha que louco Porque é, é engraçado até falar isso, né, teve uma época que a animação era só para criança, ninguém imaginava Sim. que podia fazer animação para adulto, entendeu então, hoje em dia já é comum, mas na época, cara, que a gente começou, era muito pouco, muito pouco. Que você tinha essas animações mais adultas
0: ou mais... o que não eram para criança, né? Uhum. Não, mas famoso era só o Simpsons na época, eu acho, né?
1: É, é. Porque o de parque e, também e, é depois de vocês. Não tinha, é, não tinha o não tinha Park ainda.
0: Cara, é muito doido isso. E pro stand-up, você começa quando? 2009.
1: 2009.
0: 2009.
1: É, eu fui assistir um, um, um amigo meu Nunca tinha feito nada de palco Vi que o cara foi melhorando Fazendo stand-up E eu falei, pô, quero fazer isso daí também Aí comecei em 2009 e não parei mais, cara Porque é uma, é, ao, ao contrário de todo o resto que eu faço O resultado é imediato né? Você faz e já vê se funcionou ou não Estava acostumado a fazer quadrinhos Fazer li, é, desenho Que é uma coisa que você não tem contato com o seu público Seu público lê e se gostar, ele vai falar com você quando te encontrar. Na, no stand-up, não. Você tá contando a piada e o cara tá rindo na sua frente, ou não tá rindo. Então, você já sabe se foi bom ou não, entendeu? Então, essa adrenalina, essa, essa coisa gostosa de você estar tá sempre fazendo uma coisa nova, me encantou e é o que faz eu ficar vivo até hoje fazendo.
0: Você começa ainda, ainda naquela primeira geração ainda, então, né? Na Do segunda de... geração. No início da segunda geração, então.
1: É, porque a primeira geração vem uns quatro anos antes de mim. 4, 5 anos é, antes.
0: Que aí é o Diogo, o Rafinha, Rafinha também, o Danilo,
1: o Bruno Mota. É.
0: Caramba, eles que começaram
1: dois, né? em 2000, acho que 2014 e 2015. Não, 2000. Se eu comecei em 2009, acho que foi 2004, 2005
0: que ah, eles começaram. É. Você meio que veio, veio, veio abrindo a porta com a galera, então, dessa segunda geração. então. Não,
1: eles arrebentaram a porta.
0: E, aí eu, você... eu, e
1: a minha geração meio que Alargou essa porta, deixou uhum. essa porta bem maior Mas eles que meteram o pé E abriram essa porta Que não existia esse mercado né?
0: e, e também <risos> o, que, o que bombou nas redes sociais Foram a sua, daí depois o Ventura Foi essa galera é. né que foi bombando Nas redes Ventura, sociais é, o também Ventura,
1: A geração do Ventura é muito colada com a minha Tipo um ano depois vem esse pessoal Entendeu? Uhum. Que aí é, Usaram as redes sociais de uma forma totalmente diferente, entendeu? Antigamente era um videozinho ou outro no YouTube Essa minha geração, que é a mesma do, do Ventura e tal A gente usou as redes sociais como ferramenta de divulgação do trabalho Pesado, entendeu? Tentando fazer vídeo toda semana e tudo mais, entendeu?
0: E aí deu esse boom, né? É e o que eu acho legal, assim, no seu caso, para escrever, que você já tinha essa veia da, das tiras, dos desenhos, da, já tinha essa, essa, essa veia co, é, da comédia, né? É, então, vem a gente, cá, talvez... olha quem
1: apareceu aqui, ó.
0: Papai, o Alê foi aqui. Ah,
1: é, ó, esse, esse é meu filho, ó, a gente tá aqui ao vivo. Oi, Dá tudo oi bem? Pessoal. Fala tudo qual jóia? é o seu
0: nome. Nova
1: Nova Vilela. E fala para eles, assim, qual é o desenho que você mais gosta? Qual desenho que você porque
0: gosta?
1: Eu aqui. É, isso eu não sei, é um novo que ele tá assistindo. Tá a tudo <risos> canina, você gosta também, não é? É.
0: E o desenho falou? do papai?
1: Você já... o, o papai sabe desenhar? Sim. É, eu desenho para ele, né? Faço os desenhos para ele. Dá tchau pro pessoal e vai lá com a mamãe. Tchau. <risos> a mamãe tá lá em cima, né? Vai lá com ela. Tá bom. É que aqui onde eu tô é o porão, é o lugar mais baixo tá, da casa. Tá. Porque... <risos>
0: Mas tem as visitas constantes
1: ah, não, ele, ele quando eu tô gravando Ele não entra, é que a, ah, a, tá. terminou a minha gravação Eu acabei de gravar agora Acho que a, a, a minha mulher falou Ah, agora pode descer, ela não tá sabendo que eu tô gravando aqui
0: <risos> E você tá fez três especiais, né?
1: É, só soltei 3, dois, dois. É, Soltei dois e um eu vou, vou soltar Meio do ano deixa, deixa o negócio da pandemia dar uma, dar uma estabilizada Eu solto o outro aí É, é...
0: Fazer, eu, eu conversei com o Márcio Donato há um tempo atrás, também com, 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 com o Bruno Mota, é, Falei sobre isso. Cara, igual no caso de vocês que criam bastante coisa, fazer especiais e ainda manter é, é, novidades no palco, lógico que agora com a pandemia algumas coisas mudam, mas é. fazer especiais e ainda manter coisas novas no palco para já criar novos shows é muito difícil ou é, é Não, necessário?
1: É natural, cara, porque sua vida muda, né? Ano a ano, sua vida... Parece difícil, eu achava difícil também Mas a partir do momento que você Começa a entender que sua vida É seu material de criação Fica tudo fácil, entendeu? Porque você começa a observar Todos os aspectos da sua vida E as coisas que estão em volta Então todo ano acontece coisas novas Na sua vida e ao redor do planeta Que geram conteúdo para você contar Entendeu? Então quanto menos Você se preocupar, melhor se você ficar encanado, fala: "Caramba, o que, que eu tenho para falar?". Não, cara, vive sua vida, que vai acontecer merda, vai acontecer coisa legal e você vai ter coisa para contar. Por exemplo, o meu show que eu gravei o ano, o último show que foi o terceiro, é sobre o meu filho e tal. Esse show que eu tô fazendo agora são coisas novas, sobre 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 o mundo como ele tá e tudo mais, sobre esse lance do politicamente correto, sobre outras coisas. Então, o ano que vem vou estar fazendo outro show e não sei, eu não faço ideia do que eu vou falar. Isso que é legal, eu não faço ideia. Mas com certeza eu vou ter
0: coisa para falar. Vai surgindo novas ideias, né, com cada momento. Né? E você acha que hoje está mais difícil é, fazer humor assim? Porque eu vejo que até muitos humoristas falam isso, né? É, porque parece que hoje tudo necessariamente precisa ter um lado. Tudo é política, tudo precisa ter o um lado A, o lado B é, é, é polarizado. Ou tudo é ofensivo? Você acha que tá mais difícil? Como que você vê isso?
1: Cara, eu acho que tá mais difícil, mas não por esse lado polarizado. Tá mais difícil porque todo mundo meio que faz humor hoje em dia. Tem meme pra caramba, tem piadinha no Twitter, tem não sei o que. Então, a sua concorrência está muito maior, ou seja, a galera não vai mais aceitar a primeira ideia, a piada fácil. Porque essa piada fácil ele mesmo podia ter feito, ou ele viu num meme. Então, o desafio da gente é ultrapassar cada vez mais essas barreiras das piadas fáceis e tentar achar um caminho próprio que não pode ser copiado. O meu jeito de ver a vida é o meu jeito de ver a vida. Se eu fizer uma piada genérica, qualquer um vai poder achar, encontrar essa piada. Então, o desafio da gente é achar um humor que seja seu, que fala com com, com as coisas que você vive e no meio disso, você ainda desviar desses, dessa briga política e ideológica, entendeu? E como você desvia? Acreditando no que você faz. Porque se você acredita no que você fala, dane-se o que pensam. Se vão te xingar, se vão te chamar de, de isso ou de, daquilo, você não tá muito aí, porque você tá falando sua verdade. Entendeu? Você não tá querendo agradar ninguém. Se você começa a fazer amor... É, amor. Se você
0: começa a fazer humor
1: <risos> querendo agradar um lado ou outro, você já tá meio que cavando sua sepultura, porque a partir do momento que você parar de agradar esse pessoal, o pessoal vai querer te cancelar, entendeu?
0: E tudo também é evolução, né? Cada coisa precisa ter o seu meio. Até, até a questão de, de, de fazer o stand-up, né, cara? Eu vejo que as suas primeiras apresentações eram mais agressivão, né? Você é... tinha umas piadas, mais e você foi mudando, né? Como que é essa evolução? Como que você vê isso, olhando o passado? Não, mas é, é,
1: é o que eu tava falando, é a vida, cara. Hoje em dia eu sou um cara muito mais calmo Casado com filho do que eu era Quando eu comecei que era putaria Sou solteiro, não sei o que tal, tal, tal. A sua vida vai mudando e você muda Cara, não tem como, entendeu eu não, eu não poderia estar agora Falando de uma vida de solteiro Sendo que eu estou tendo uma vida de casado O, 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 o stand-up é muito verdade Entendeu Essa verdade que a, o público sabe que é verdade Eu poderia mentir eu poderia falar minha mãe é, é caminhoneira Poderia, poderia Cara, não vai ter verdade nisso Por causa de uma piada eu, eu falar que minha mãe é caminhoneira Ou que minha mulher ela, ela Ela tem mau cheiro no sovaco Sei lá Cara, a galera sabe quando é verdade e quando não é, entendeu? Uhum. Você tem várias formas de, de lidar de, de tratar um assunto Que são as ferramentas do, do humor Que você usa E não necessariamente, às vezes, é sua sua opinião Tem que também tomar cuidado que as piadas não são normalmente, não necessariamente são opinião. Porque se você levar o pé da letra, cara, você vai falar: nossa, o Vilela é um monstro, cara. Como ele quer que um velhinho morra? Você fala: nossa, eu dei o velho na fila do banco, eu quero que eles morram. Aí, aí o pessoal separa isso e fala: nossa, o Vilela é velhofóbico. Não, cara, é uma ferramenta de exagero do humor para eu vir com a minha ideia depois e falar por que que eu acho que deveriam morrer porque eles atrapalham, não sei o quê. mas é uma ferramenta do humor, não é a minha opinião, entendeu? E às vezes a pessoa, hoje em dia, ou por mau caratismo ou para ganhar views, a galera fala, nossa, olha esses comediantes aí, são gordofóbicos, são não sei o que e tal. Calma, cara, é uma piada. Velho. Uma coisa é você chegar no dedo, colocar o dedo na cara de uma pessoa e chamar ela de gorda. Isso é totalmente sem noção. Outra coisa é você fazer piada sobre gordo. Ou sobre você estar tá gordo. Ou sobre gente. Isso é outra coisa. Cara, é outra coisa.
0: E o que acontece muito também, é isso tira de contexto. Né? Você faz uma piada para pela... Total. O cara né? tira de Total. contexto para poder criar uma situação. O cara
1: pega um trechinho de um minuto numa piada de dez. E aí ele pega só um trechinho. Entendeu? Aí Aí você sai como um cuzão. Você sai como o um cara é, que não tem noção e tal. E é foda. Tem show nos Estados Unidos agora. Acabei de receber um link agora. Tem comediante que, o, que a plateia tem que assinar um termo de confidenciabilidade. Ou seja, Caraca. que você viu aqui não pode filmar, não pode falar, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Porque é assim, cara. Tipo, você se divertiu? Curtiu? Beleza, agora dá pra você. É. Não vai filmar e colocar na internet e falar: olha que absurdo. Não, cara. Porque na hora você tava rindo lá, entendeu?
0: Depois o cara vira um filho da puta pra querer sacanear é. o <risos> cara, e você estava falando questão de, de livro e tal você fez uma série né você série fez uma quê? série você fez uma série de quadrinhos eu acho pela pela The Viro, é jo
1: é fiz uma série de quadrinhos e tô filmando essa série ou, ou tava antes da pandemia e parei né tava fazendo o piloto dessa série transformar isso para uma série de televisão mesmo né para tentar vender para os aí né pra para amazon ou, ou netflix da vida aí
0: é, ela, ela, ela primeiro você fez em quadrinho e agora está produzindo para para TV mesmo. É. É o livro, o livro também
1: é. É tudo o mesmo universo, cara. É o mesmo universo que é para o livro e para a série de televisão.
0: É, eu vi você falando no, no flow lá, o livro tinha Eu estava com mais de 700 páginas. Não, gigantes. eu
1: terminei já. É, ele, ah, ele ficou tá. gigante e eu consegui tirar Aí, uns 10% formatando. dele já. É, dei... Aí quando você vai editando, você vai tirando muita coisa, né? E agora eu tô escrevendo o segundo livro.
0: Da série, né? Da mesma série. É. Cara, e o, 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 o seu podcast agora é o é principal trabalho, assim, que você vai... Você não pode parar com isso aí, cara. Ficou muito louco. É. É, é, é o, seu, o seu foco agora é manter o podcast? É.
1: Ele, ele não é o principal porque, putz, eu, eu aquele negócio, eu, eu vou por algumas frentes, né? Como o podcast não atrapalha o meu, meu, meu trabalho de stand-up, então dá pra continuar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, continua meu foco pro stand-up e pro podcast. É, são, é como se você fosse pensar que eu, eu teria dois trabalhos, vai. Eu tenho dois trabalhos. Um é o trabalho de youtuber no meu canal e o outro trabalha nos palcos fazendo stand-up. Claro que uma coisa alimenta a outra, mas são coisas... A, a princípios separados e correndo por fora é livros séries são coisas que derivam do meu trabalho entendeu mas que não necessariamente são minha prioridade hoje em dia que podem vir podem se transformar em outra coisa também por exemplo se a série vira cara eu não vou ter não vou poder dirigir não sei o que mais eu vou acompanhar também entendeu
0: a, a pandemia ela assim Qual foi a, a principal dificuldade Que ela te trouxe Ela te fez te reinventar alguma coisa Ou só te, te fez priorizar Algumas outras coisas, por exemplo, o livro Ela precisava finalizar o livro
1: Cara, ela ela foi ruim Pela parte de grana, ou seja Eu tinha um ganho porque Eu não tenho um emprego fixo Eu começo todo mês zerado tipo, não, não tenho dinheiro e vou ganhar dinheiro Durante um mês Tendo shows ou tendo é, os views do YouTube Você monta o seu... E, de repente, você ganha X E, de repente, chega a pandemia Você perdeu todos os shows e não ganha mais nada Então, assim, e os boletos chegando As contas para pagar Então, essa é a parte ruim do negócio A parte boa é... Vilela, não tem trampo, não tem show que você vai fazer? Sabe aqueles projetos que são engalhetados? Vamos tocar Só que, no começo, você não tem nem vontade de fazer isso Porque você tá tão deprê estão pensando no porra tô fudido, você não tem vontade de fazer nada. Passando essa, essa primeira fase de crise, que durou, durou uns, umas três semanas, quatro semanas, ou um pouco mais, aí eu entrei pesado fazendo meus projetos, cara. E, e uma das coisas que veio disso é o podcast, que é uma ideia antiga que eu queria fazer. Então, claro que a pandemia mudou minha cabeça, com certeza, e de muita gente, né? Acho que todo mundo, né?
0: O pessoal já tá voltando a fazer shows de stand-up. Você voltou ainda ou não ainda não?
1: Cara, a gente voltou com tudo No final do ano passado pra, pra, Pô, me animei pra caramba Claro que com menos público Menos grana e tudo mais E aí final do ano fechou tudo de novo é. Então agora no começo do ano Caíram já alguns shows Ninguém tá sabendo o que vai acontecer Tinha três shows em Curitiba que foram cancelados Por quê? A galera não entende que Dependendo do número de pessoas Que podem entrar num bar Não compensa pro cara te contratar e pagar uma grana Se ele não vai ter esse dinheiro de volta porque oh. ele ele, ele, ele te, teria a casa cheia, entendeu? Então tem muito lugar que, que cancela show por causa disso, porque fala, não vale a pena para mim fazer show para metade da casa, entendeu? Então é isso. A gente vamos dizer que a gente tem metade dos shows e a outra metade ainda recebendo menos do que a gente ganhava porque não dá para para lotar, entendeu?
0: Doido demais. Esse momento a galera fazendo o né?
1: Não e se você me perguntar. Quanto tempo vai durar isso, cara? Não ah, sei. É
0: velho. Vila, antes da gente encerrar esse bate-papo, eu queria que você respondesse as três perguntas que você faz para o pessoal no podcast.
1: Cara, eu poderia não responder? Eu vou te explicar por quê. Uhum. Porque eu vou fazer um dia um especial sobre eu respondendo isso. Então eu queria guardar isso. Então você que, que, que tá assistindo aí, se prepara, porque um monte de gente me pede isso. E eu queria deixar isso para um programa especial Onde eu vou falar sobre isso Porque, cara, não dá pra fazer, fazer isso em 5 minutos, entendeu? É coisa para 40 minutos é, é muito Quem quer ter uma ideia de qual seria a minha resposta É só ver meu Draw My Life Não sei se você já viu você Já, viu já vi, My ótimo My Então muito esse lindo. Draw My Life, ele conta muito da minha vida As partes baixas, as partes altas E eu vou fazer um Draw My Life parte 2, entendeu? Porque mudou muito minha vida de lá pra cá Eu não era casado, não tinha filho nem nada então, é, me desculpa só, mas é porque eu tenho que fazer isso como um programa especial. Então, mas que você
0: mesmo desenha?
1: Não, não, não. Foi um, um amigo meu talentosíssimo que desenhou, cara. Mas eu desenho, mas é que, tipo, é muito trampo, cara. Não dá, não dá, é muito trampo.
0: E a animação, hoje você não pensa em fazer mais?
1: Não, eu, eu animar não. Eu estou em parceria agora com um estúdio de animação que a gente está com os projetos aí. Mas eu escrever, criar, fazer personagem. Agora Bahia. animar mesmo... Não, não, aí eu teria que parar de fazer tudo, né, cara? É muito trampo.
0: Muito cara. trampo, né, cara? Cara, antes de a gente encerrar, então, suas redes sociais pra galera seguir. Quem ainda não te conhece, começar cara, a seguir é procurar, também.
1: É procurar Rogério Vilela. Só, só na, no Instagram, que eu sou um cara velho, que eu entrei tão cedo no Instagram, que eu peguei Vilela só. Olha que idiota que eu fui. Peguei só Vilela. A única rede social que não é Rogério Vilela porque na época que eu entrei no Instagram, ainda passava as fotos pro fax, você mandava por fax e os caras publicavam lá pra ver como era antigo a época que eu entrei no, no Instagram. O resto é tudo Rogério Vilela. E, cara, e vejam o, o, o podcast, a coisa que eu tô mais curtindo fazer e tá ficando, cara, umas, umas puta, uns puta bate-papo, cara.
0: Cara, tá animal, cara, tá muito doido, tô gostando demais Hoje eu
1: gravei com um cara, hoje eu gravei, acabei de gravar aqui com um cara que tem um canal, de... ele é Uber e ele transmite, ele faz live da, 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 do rolê dele à noite, cara E cara, chama na doido. lata driver, cara, puta, puta papo legal, cara, cada coisa que acontece com o um cara que vocês não acreditam
0: cara. Você tá gravando todo dia, não? Todo dia Todo dia, então tá, E não vezes... um mesmo
1: É, e a gente vai fazer ao vivo agora, vai começar a fazer ao vivo, a partir de amanhã eu já começa a fazer ao vivo
0: Cara, que legal, cara, já, já tem os convidados, não? Já, Já tá amanhã
1: o Peter, o Peter Jordan do canal Ender, ah, sabe? Ah, porra, da hora. Ele e o Mussum live, não sei se você conhece também o Mussum Alive. Conheço
0: também. Cara, só tem um maluco de peso aí, né?
1: É. Aí vem o Spook House, eu acho que na quinta, que um cara que, faz, que faz, vai em casa mal-assombrada e tal, cagando de medo, né, cara? Ela vem aqui no meu porão e vai falar que tem, tem coisa aqui que eu não sei. Aí eu, porra.
0: Aí começa uns barulhos aí. É, pô.
1: velho. Deus me livre, cara. Sou cagão pra caramba dessas coisas.
0: Eu vi você falando uma vez no. Acho que do Danilo. falando que você morria de medo de demônio. Nossa,
1: filme de demônio? Filme de exorcista eu não assisto nem a pau, cara. Mas nem a pau. Porque o demônio da ele gosta de foram? entrar em você. O fantasma é então. quer a sua casa. O demônio não, ele não quer a sua casa, ele quer você. Ele quer entrar em você.
0: Cara, ninguém dentro de mim, não, porra. É,
1: meu. Minha alma, minhas tá regras
0: É lógico Vilela, cara, muitíssimo obrigado Pelo, pelo bate-papo, cara porra, sou, Eu que agradeço demais. Obrigado pela disponibilidade, pela humildade Pelo carinho, pela atenção aí E, porra, continue Com muitos e muitos podcasts aí Que a gente vai estar tá acompanhando
1: Amém, obrigado aí, cara pelo, pelo Valeu, convite, cara,
0: aí. muito obrigado e até mais
1: Vamos, até mais